1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von mir genau dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, heute ist wieder Generations-Time, würde ich sagen. Heute ist, äh, geht die, die Generations-Reihe im Podcast in die fünfte Runde. Episode 5 wird heute besprochen, nicht wie letzte Woche gesagt, le äh, Episode 5, sondern äh, Erinnerst du dich gar nicht mehr? <lacht> wir haben äh, wir haben letztes Mal gesagt, ähm, nee, weil ich noch äh, Episode 5 auf dem Bildschirm hatte, meintest du, ja, heute besprechen wir Episode ah, 5. Ah, ja, genau. Ja, ja, ja. <lacht> ja, und äh, <lacht> und ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt ihn schon gehört, mit einem großen, ausführlichen <lacht> Ja. Äh, der liebe Josua ist auch wieder dabei, hallo. Wunderschönen guten Tag. Ja, ein, aber ein sowas von wunderschönen guten Tag. Ja, äh, Episode 5 äh, ist heute auf dem Plan. Das ist eine sehr, sehr, ich sag mal, lore-lastige, eine sehr, sehr, sehr ähm, tiefgreifende, in die Pokémon-Historie eingreifende äh, Episode. Ja, äh, fühlst du dich dem gewappnet, äh, die zusammenzufassen? Äh, zusammenfassen? Ja. Ja. <lacht> Der Folge gewappnet? Nein. Na, oh, okay. <lacht> ich bin gespannt. Weil die ist sehr, sehr lore-lastig halt. Ja gut, dann würde ich sagen, äh, aller guten Dinge sind heute fünf. Äh, mein lieber Josa, magst du beginnen? Kurze Inhaltszusammenfassung. Aber gerne. Äh, Giovannis
0: Sohn will eigentlich nur ganz in Ruhe die Top 4 äh, meistern und dann kommt natürlich die Polizei vorbei und äh, will ihn ein bisschen befragen zu seinem Vater. Äh, dann kommt aber über das Gespräch raus, dass er ihn seit drei Jahren nicht mehr gesehen hat und das auch nichts mit dem Sturm auf den Funkturm zu tun hat, äh, wo halt das ehemalige Team Rocket versucht, ihren Meister wieder ranzuholen, aber keine Antwort bekommt. Und äh, <lacht> äh, es gibt auch noch ein Flashback von äh, dem Sohn von Giovanni, wie er sich mit seinem Vater unterhält darüber, äh, oder was heißt unterhält, also sich darüber streitet und dass sein Vater einfach jetzt den, ähm, salopp gesagt, den Schweif einzieht. Und Giovanni ein wenig ihm... Ähm, ja, klar versucht zu machen, dass er, ähm, weil er gerade gegen einen, keine Ahnung, 10-, 12-Jährigen verloren hat, eventuell doch mal seine Zukunftspläne überdenken sollte. Und was man, glaube ich, sehr gut nachvollziehen kann. Mhm. Äh, und ich glaube, zu diesem 10-, 12-Jährigen äh, Zukunftspläne zerstören, kommen wir dann später nochmal. Ja, 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 in der Tat.
1: Ja, ähm, ja, das ist im Grunde die Folge. Ähm, unterschlagen hast du tatsächlich ja, die Person, die mit dem äh, lieben Sohn von Giovanni äh, spricht. Das ist niemand Geringeres. Äh, du solltest ihn grob kennen aus der zweiten Episode.
0: Ja, ich habe den Namen wieder vergessen. Ja, genau, Aber es ist halt Mr. Polizist, der in allen möglichen Spielen immer wieder vorkommt und genau, international. genau. genau,
1: genau. Ja. Äh, ja. ja, der Sein gute Label, äh, im, im, im Englischen auch gerne Luca genannt, äh, in, in seiner zehnten Doktoranmutung mit seinem Trenchcoat und so weiter wird er auch gerne mit David Tennant verglichen. <lacht> ähm, ja, ähm, aus, aus, aus äh, eben diesem Trio an Ereignissen, würde ich sagen, er hat auch eine sehr, sehr spannende Episode. habe ja eingangs schon gesagt, eine sehr lorelastige Episode. Zum einen haben wir die Ebene Silber, der äh, also der Rivale, äh, der mit den roten Haaren. Ne? Ähm, er, er, heißt, er heißt Silber. Ähm, Silber, der die Top 4 äh, bestreiten möchte, quasi äh, im, im Endzipfelchen der Haupthandlung von äh, Gold und Silber, beziehungsweise Hard Gold und Soul Silver. Äh, dann haben wir diesen Flashback, diese Flashback-Ebene. Und zum anderen äh, Luca, der halt auch an dieser Stelle auftaucht. Ich würde sagen, springen wir mal zum Anfang der Episode. Also wir sehen tatsächlich, wie ähm, Silber quasi den, die, die Top-4 bekämpfen möchte und dann aufgehalten wird von Luca. Und an der Stelle ist mir schon gleich wieder aufgefallen, uh, saß da das gleiche Animationsstudio dran wie in der vorherigen Episode? Weil auch hier wirkten, ich sag mal, die Animationen und später fiel das dann auch noch auf bei der, bei der Flashback-Szene. Ähm, also da ganz besonders, äh, aber eben auch, auch schon hier. Ähm, die Animationen waren halt nicht so wirklich 100% rund. Ne?
0: Das waren sie keine Frage nicht. Aber sie waren trotzdem immer noch angenehmer als die in der Folge davor,
1: fand mm. ich. Also okay. so, äh,
0: gerade, also wahrscheinlich, weil in dieser Folge auch recht wenig passiert ist und Leute nur rumstanden. und mm. Also außer jetzt in dem Tower ja. konnte ich das eigentlich recht gut verkraften. Mm. Mm. Also so in der Folge davor, wo der sich ja sehr viel bewegt, ähm, und dann hat man das dann doch recht gut wahrgenommen. Aber jetzt bei der Folge ist ja an sich nicht viel Bewegung passiert. Außer, nicht allzu viel. Äh, ein bisschen vorgesprungen jetzt, ähm, dass das, äh, das Erscheinen von Team Rocket wieder amüsierend war.
1: Ja, aber, aber springen wir doch mal hm. genau dahin. Ähm, wir sehen also ein kleines Internet zwischen, zwischen Label und ja, äh, Silber, ja. die sich unterhalten und hat dann auch diese erste Flashback-Szene ähm, in, dem, in dem Radioturm von Ducatia City. So, ja, äh, wie, wie fandest du die ganze Aufmachung dieser ganzen Szene? Ich kann mir
0: vorstellen, dass Leute, die mehr mit der Lore vertraut sind, das wesentlich spannender finden als ich. Mhm. Ich fand diese Folge und auch jetzt die, die Szene im Tower in Ordnung. So von wegen, ah, okay, das ist passiert. Aber so wirklich Spannung aufgebaut, so wirklich ähm, Emotionen rübergebracht hat es jetzt nicht so bei mir. Hm. Es war halt, okay, Team Rocket hat mal wieder einen Ort. Äh, Eingenommen. Mhm. Ähm, mit super starken Pokémon. Äh, die, die Klassiker. <lacht> ja, die ja. Klassiker wieder. also ja. Seit sie da ankamen, so vier Leute und drei Pokémon, dachte ich mir so, ja. wow. <lacht> ja, also so, so ein bisschen Spannung wird halt nur darüber aufgebaut, dass man halt äh, Oder dass ich als unwissender Zuschauer jetzt nicht wusste, sie rufen jetzt nach Giovanni. Äh, ähm, also so, so suggeriert wurde es halt schon, dass er nicht kommt. Aber mhm. ähm, es war so die einzige Spannung in diesem mm. Rückblick, fand mm. ich.
1: Ja, na, vor allem ist es halt auch, es äh, schließt es mit einem ganz schönen Bogen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe dir ja zum, zu, zur, zur Einführung in diese Episode ähm, äh, ein, ein, ein Video von einem Event aus Pokémon Hard, Gold und Soul Silver geschickt. Und ähm, gerade wenn man dieses Event kennt, bietet diese Episode, und das fängt hier mit dem Radioturm schon an, ähm, so eine Art, ähm, also diese Generations-Episode so eine Art Gegenpol zu den Ereignissen, die man in dem Celebi-Event in Hardgold und Soul, Silver hatte. Also sowohl in Gold und Silber als auch Hardgold und Soul, Silver geht es ja in Ducatia City darum, dass Team Rocket den Radioturm nutzt, um Giovanni zu akquirieren. Und lange, lange Zeit war es unklar, hat Giovanni überhaupt darauf reagiert, hat er diesen, diesen Funkspruch gehört. Durch das Event damals haben wir herausgefunden, ja, er hat es gehört, er hat es gehört, er hatte da in den toyo fällen sein kleines Radio gehabt, wie auch immer das technisch funktionieren mag, mit einem Radio, was super funktioniert, in einer großen Höhle, umringt von Wasser und Pokémon-Logik äh, lassen wir mal lieber für sich selbst stehen, aber ähm äh, ja, und hier in dem Radioturm intermezzo, da fängt das halt auch schon an, so eine Art Gegenpol dann zu bilden zu diesem Event. Und äh, das finde ich halt insofern interessant, weil äh, später halt auch dieser, dieser zweite Flashback ja auch ein genaues Gegenpol dann dazu bietet. Ja, oder im Endeffekt das genau abbildet, was in dem Event passiert.
0: Ich fand es natürlich auch sehr Also, ich fand tatsächlich das Event amüsanter als die Folge selber. Mhm. Äh, weil ich einfach so empathisch nachempfunden da ist jemand, ein mittelalter Mann, der sich so, so seinen Lebenstraum aufgebaut hat und dann einfach von so einem Zehnjährigen zerstört wird, der sich dann denkt, okay, ich habe einen falschen Ansatz, ich versuche es nochmal anders und dann drei Jahre später sich wieder diesen Lebenstraum erarbeitet hat über Jahre hinweg und dann einfach ein anderer Zehnjähriger kommt und es wieder komplett zerstört. Ja. Also ich weiß tatsächlich nicht, was in Law Giovanni jetzt irgendwie später macht, aber ich glaube, er hockt irgendwo in der Gosse und äh, heult. <lacht> so, keine Ahnung.
1: Ja, wenn man die Story von diesem Giovanni äh, verfolgt, äh, dann, äh, also es gibt ja verschiedene Universen in Pokémon und der Giovanni in dieser Timeline, der ist dann nur noch ein einziges Mal zu sehen am chronologisch gesehen Ende dieser Timeline und nimmt an einem großen Pokémon-Turnier teil. So. so von
0: wegen, äh, ihr könnt kämpfen, aber ich kann nichts.
1: Äh, ja, äh, aber, aber für die Leute, die jetzt das Event nicht gespielt haben und nicht gesehen haben, magst du mal grob zusammenfassen? Die haben jetzt hier viel über das Event gesprochen, dieses Celebi-Event äh, aus Hargut und so selber. Was da passiert ist? Äh, ich versuch's, ich hab's einmal jetzt gesehen. Also
0: <lacht> Ähm, der, die, der Spielercharakter hat halt seinen Celebi und ist bei einer Hütte im
1: Wald. So. Im Steineichenwald, bei diesem Schrein, genau. Genau.
0: Ähm, und Celebi fängt äh, dann daraufhin an, auf einmal irgendwie so ein bisschen rumzutanzen und schickt dann den Hauptcharakter zurück in der Zeit. Mhm. Äh, eben, ich glaube, als allererstes zu dem Moment, den wir auch in der Folge sehen, wo Giovanni und sein Sohn sich irgendwie streiten von wegen, hey, ich habe Zukunftspläne, ähm, aber die wurden von einem Zehnjährigen zerstört. So. Genau. Das ist Punkt eins und dann rennt halt der Sohn von Giovanni weg und stupst nochmal den, oder schubst äh, den Hauptcharakter an und äh, verschwindet dann. Ja. so Szene 2, zwei, also zweiter Zeitsprung ist dann, glaube ich, direkt Giovanni in seiner Höhle. Wo dann der Hauptcharakter ankommt und ähm, nach einem kleinen Intermezzo mit Giovanni, der eigentlich seine Leute im Radio hört und eigentlich zu ihnen eilen möchte, ähm, dann wieder zerschlagen wird von einem Zähneregen genau. und dann so ein bisschen zerstört dasteht ja. und aus der Höhle geht und ähm, verschwindet. Ja, ja. Äh, und Celebi springt dann halt mit dem Hauptcharakter, ach so, und noch einem anderen Mädchen Genau, Lyra. Mit, äh, zurück ähm, in die derzeitige Gegenwart. Genau.
1: Und, äh, ja. Genau, genau. Ja, und im Endeffekt ist quasi das die Grundbasis für diese Pokémon-Generations-Folge an Ereignissen. Ne? Also, ähm, lange, lange Zeit, und da springe ich jetzt noch mal eine Generation zurück, ne? Hardcore und Silver waren ja ähm, Generation 4-Spiele. Das waren ja quasi die Remakes, die parallel zu äh, Diamond, Pearl und Platin dann für den Nintendo 3, äh, für den Nintendo DS rauskamen. Und ähm, äh, eine Generation vorher, in den ersten Remakes, Feuerrot und Blattgrün, ab diesem Punkt an haben nämlich äh, durch äh, ein, zwei Sätze ähm, äh, im, im Postgame der Spiele schon die Spekulation angefangen, Moment mal, ist vielleicht Silber, der Rivale aus den äh, ähm, Generation 2-Spielen, Silber, Gold und Kristall, ist das vielleicht der Sohn von Giovanni? Äh, die Spekulationen, ob Silber der Sohn von Giovanni ist, die haben ja schon eine Generation vorher angefangen, in den Remakes Feuerrot und Blattgrün. Denn im Postgame ist man ja dort quasi durch die verschiedenen äh, Inselgruppen und Inseln der Savvy Islands gereist. Und dort gab es nochmal so ein erstes kleines Aufflammen von Team Rocket zwischen den Generationen, sag ich mal. Dort hatte nämlich Team Rocket so ein kleines äh, auf, auf, auf Island 5 hatte Team Rocket so ein kleines Lager. Und dieses Lager hatte einen Forscher. Und dieser Forscher, der hatte gesagt Oh, you're not your, uh, Giovanni's Kid, are you? No, that can't be right. Giovanni's Kid has red hair. Ne? Giovannis, Kid, äh, Giovannis Kind hat rotes Haar. So Und ähm, weil die Attitude, das ganze Verhalten von 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 Silber halt sehr, sehr stark irgendwie in so eine Team Rocket Kerbe passt und halt quasi eher äh, der Rivale ist parallel zum Aufflammen von Team Rocket und das kommt jetzt noch später hinzu, in den ähm, Remakes Hardcore äh, und SoulSilver, da gab es ja nämlich äh, auch sehr, viel, sehr, sehr viel individuellere Designs für die einzelnen Team Rocket-Vorstände. Ne? Unter anderem gab es halt, äh, du guckst mich gerade, <lacht> du guckst mich gerade sehr, sehr dubios an. Ich gucke gerade dieses Design sehr dubios an. Ja. <lacht> dort gab es ähm, äh, konkretere Designs für die, oder Redesigns für die einzelnen Vorstände von Team Rocket, die quasi die große Team Rocket-Offensive Neuauflage inszeniert haben. Unter anderem von Athena. Ne? Äh, Athena hat sehr markantes, rotes Haar in einem sehr, sehr ähnlichen Design wie äh, das Haar von Silber und ähm, sie als mit äh, ganz oben stehender Team Rocket Vorstand, die dann quasi noch für, die, äh, für das große Team Rocket Comeback, der noch mitverantwortlich war, wird halt immer sehr gemunkelt als die Mutter von Silber, dass Giovanni quasi ein Verhältnis mit ihr hatte. Es wurde nie offiziell irgendwo bestätigt, aber allein in den Artworks von Ken Sugimori äh, sehe ich da oder sehen viele Fans da sehr, sehr starke Bestätigungen. Ja, also das ist jetzt quasi die Büchse der Pandora, die ich hier aufmache um die Spekulation mit Silber. Aber ähm, die generelle Tatsache, dass Silber der Sohn von Giovanni ist, war ja auch anfangs nur eine Theorie und nur eine Bestätigung, die allein auf diesem einen Satz von diesem einen Forscher basierte, auf Island 5, in diesem Forschungszentrum. Und, ähm, ja, auf der Basis hat sich das dann quasi durch das Celebi-Event und halt auch durch Pokémon Generations, durch diese Episode, dann bewahrheitet und wurde als fester Bestandteil in den Kanon mit eingenommen. Ja. ja, ähm, genau, die Flashback-Szene. Wir haben jetzt viel über die Flashback-Szene gesprochen. Und da hat man dann schon sehr, sehr stark nochmal einen rapiden Abfall an Animationskunst gesehen. Ähm, aber wie fandest du an sich... Ähm, du hast ja auch das Event gesehen äh, und die Szene. Das ist ja quasi eine 1 zu 1 oder Semi-1 zu 1. Das ja, war, war gerade mein, das war ja, nicht hundertprozentig. Genau, also auch, auch die Dialoge wurden äh, ja. abgeändert und so weiter. Aber im Endeffekt, die Szene selbst ist ja die aus dem, aus dem Event. Ähm, äh, wie, 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 wie fandest du zum einen im Vergleich die Inszenierung in Pokémon Generations in, dieser, in diesem Flashback, zum anderen so ganz generell im Pokémon Generations-Kontext bezogen?
0: Äh, interessanterweise fand ich die Gegenüberstellung von Giovanni und seinem Sohn Silber interessanter bei der Generations-Folge, weil ähm, jetzt werde ich wahrscheinlich ein bisschen den Zorn von vielen auf mich ziehen. Oh. Aber ähm, wenn jetzt zwei Leute in den Spielen voreinander stehen, auf irgendeinem Weg, ist das für mich nicht so spannend, <lacht> sondern dann hast du halt dein Textfeld und das liest du dann ja. und dann äh, ist gut. Aber wenn jetzt irgendwie inszeniert wird, ja, er steht unterm Baum, sie treten sich gegenüber, sie brüllen sich an und er geht dann weg und so, ist das für mich schon ein wenig spannender. Ja. <lacht> und ich streite gar nicht ab, dass die Spiele auch Spannung aufbringen können, aber ähm, vermutlich liegt es einfach daran, dass ich mehr irgendwie so mit Filmen, Gegenüber kommen und äh, in den Spielen stehen halt die Leute da.
1: Mhm. So. Dass du mehr auf so ein äh, Bewegung. visuelles ja. Storytelling angewiesen ja. bist. Ne? Ja, das ist halt aber generell das Ding in den Spielen, dass da. Ähm, also, ich, ich fand es ich im, im Event ganz charmant umgesetzt, aus der Perspektive, dass man da halt auch durch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel. Der letzte Satz, den Silver ähm, Giovanni hinterher brüllt, ist dann auch quasi so irgendwie in Lettern, die wirklich mega groß yeah. gestreckt waren mit zigtausend Ausrufezeichen. Yeah. Also die ganze Textbox unten wurde komplett vollgefüllt.
0: Mir ist noch was eingefallen. Na? Äh, Giovanni sagt, dass oder zumindest wenn ich es richtig verstanden habe, dass er das erste Mal als Arenaleiter dann angetreten ist und dann direkt verloren hat. Stimmt das oder habe ich es falsch verstanden?
1: Äh, ich meine, das war so, 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 so gemeint, dass er ähm lange Zeit in der Arena halt nicht war, also da war ja auch, es wurde auch in den Spielen gesagt, dass, dass, die, immer die, zu ist, dass ja. die immer zu ja. ist ja. und na, also wir wissen ja, weil Giovanni halt seine Team Rocket Pläne umgesetzt hat und so weiter ähm, äh, und darauf bezieht sich das halt, also dass äh, Team Rocket äh, zerschlagen wurde und Giovanni deswegen in die Arena zurückgekommen ist, ne? Und dann quasi der finale Kampf mit Rot und, und Blau passiert ist und so weiter. Und nach, dem, nach, dem, äh, nach der Niederlage äh, gegenüber Rot dann Giovanni aus der Arena geflüchtet ist. Ja, ja weil dann,
0: dann kam halt bei mir so die Frage auf, ja okay, du bist Arenaleiter aber wenn du nicht besiegt werden willst, dann bist du halt einfach nie da. Ende. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. So, ich meine, es scheint ja kein Problem zu sein, einfach für lange Zeit nicht in deiner Arena zu sein. Ich meine er hat irgendwie 90% des Spiels einfach diese Arena geschlossen, war nie da. Ja. Und anscheinend auch vorher war er nie da. Äh, Touché. So, so, gibt es irgendwelche Auflagen als Arenaleiter? Ja, du musst dann und dann da sein oder kannst du einfach... Ja, pff, also ich hör zu. Ich bin Arenaleiter, ich kriege jetzt einen Rabatt bei dem Shop, aber äh, so an
1: sich habe ich keinen Bock. <lacht> so. ich bin, also ich bin arena Arenaleiter, ich mache jetzt erstmal schön Urlaub und so. wir können wir mal alle kreuzweise ja mehr. Nee, ähm, ja, äh, durchaus ein interessanter Punkt. Äh, Würde würd ich dir auch zustimmen, dass ich glaube, dass das tatsächlich auch vom, vom Storytelling her weniger gut überlegt ist, <lacht> ähm, was da mit Giovanni passiert. Beziehungsweise, ähm, äh, keine Ahnung, normalerweise hätte, hätte ein Arena-Leiter auch eigentlich einen Vertreter im Zweifelsfall, oder?
0: Ja, mindestens. Ja. Aber so, so Also. In dieser Pokémon-Welt basiert ja sehr viel darauf, dass du diese Orden sammelst, genau. und auf Top 4 raufkommst und sowas. Genau. Das heißt, du nimmst einfach allen die Möglichkeit, zu den Top 4 zu gehen. Das ist ziemlich klug.
1: Ich würde ich würd sagen, das war Giovannis größter ja. Masterplan ja. irgendwie. <lacht> zu sagen: Okay, sorry, over and out. Ja. Ähm, äh, du hattest ja äh, entgegen meiner, meinem Verständnis deiner Zusammenfassung Labelle doch als solchen auch erkannt. Ähm, ja. ja. Wie, wie fandest du äh, sein Auftreten in dieser Folge? Also Labelle hat ja, ähm, äh, er stammt ja aus Generation 4. Und dort hat er so ein, so ein wiederkehrendes Thema, dass er halt ähm, von Interpol das erste Mal aufgekreuzt ist. Und ab diesem Punkt an wurde er dann überall in die verschiedenen Generationen hingestreut. Und wegen, ach, er ist hier auch noch. Ach, auf den äh, Inseln der Alola-Region, da ist er auch noch. Und hier und da. Und da untersucht er dann die Ultra Beast. Und hier untersucht er jetzt den Fall von ähm, Giovanni beziehungsweise äh, das Verschwinden von Giovanni und das Neuaufflammen von Team Rocket. Wie, wie fandst du sein Auftreten da dahingehend? So an sich ist sein Auftreten ja eigentlich recht solide,
0: aber vom Gefühl her, und dieses Gefühl werde ich nie bei ihm los, kommt es mir so rüber, als ob er, ja, ich mache meinen Job, ich versuche es, ich versuche es und er reicht nichts, er schafft einfach gar nichts, sondern in jedem Spiel bist du irgendwie so, ah, okay, er ist wieder da. Wer hat den Fall gelöst? Ja, der 10 Ah, er ist wieder da. Wer hat den Fall gelöst? Ja, der 10 so, so vom Gefühl, ja. Auch so bei dem anderen. Hm, er kommt bei der Arena an. Sie haben sich durch die Wand gebombt. Okay. Ja, ähm, der Kampf ist vorbei. Ähm, tut mir leid. Äh, in dieser genau, Folge. Er kommt genau. an. Ja, ähm, hi, du bist doch der Sohn. Ja, aber ich habe seit drei Jahren nicht mit ihm geredet. Hm. Es ist dein Job, ihn zu finden. Ja, schon, irgendwie. Also, ähm. Die, die,
1: die Line am Ende, die fand ich auch ziemlich ja, gut. Die war ne? die richtig lustig. Das war, ist es ist nicht eigentlich deine, deine Aufgabe, ihn zu finden ja. und, und er grinst dann auch nur so, ja, ja.
0: Der war zu seiner Verteidigung, also so, so, ich sag jetzt mal, das echte Interpol arbeitet ja auch genauso, Zeugen befragen ja. und sonst wie. Also es, er macht ja gerade seinen Job, wenn ja. er nachfragt, ob er halt irgendwie Informationen bekommen kann. ja äh, Deswegen. Wäre ich da nicht so kritisch gewesen. Mein Zettel ist runtergefallen. Dann fällt das Papier.
1: Äh, Wo war ich gerade? Er macht ja seinen Job wie das echte Interpol.
0: Ach so, ja. Äh, an sich macht er seinen Job wie das echte Interpol. Also da fand ich jetzt so die Kritik witzig und hätte ich ihm auch eigentlich an den Kopf geworfen. Aber um fair zu sein, ist sie nicht unbedingt gerechtfertigt. Weil das Fragen an Zeugen, das Befragen von Leuten die eng mit den Tätern in Verbindung stehen, ist halt eigentlich eine der Grundsätze der
1: Arbeit. Ja, so. ja. Äh, aber naja. Ja, aber nichtsdestotrotz wirkt das halt immer schon. Also generell ja. nicht nicht nur jetzt was Label betrifft, sondern halt auch ähm, generell die Autoritätsperson oh, in Pokémon. Ne? Das, ist ist ja ein, so das ist ja ein wiederkehrendes <lacht> Thema, immer und immer und immer wieder. Ne? Also im Endeffekt sind äh, zehnjährige kleine Kinder die ultimative Kampfwaffe in der Pokémon-Welt. Die Frage ist nur, diese zehnjährigen Kinder, wenn die 18 werden, werden sie dann unfähig? <lacht> na, augenscheinlicher nicht. Also, ähm, wie gesagt, unser All-Time-Favorite, äh, immer wiederkehrender Protagonist Red, äh, der taucht ja auch jetzt wieder auf in den äh, Spielen Sonne und Mond oder Ultra-Sonne-Ultra-Mond nach Generation 7. Gealtert. Na, deutlich gealtert. Und dort taucht er halt auch als ein sehr fähiger Trainer auf, der halt aber zwar zu dieser Story und zur Problemlösung nichts beiträgt. Von daher würde das für diese These sprechen, aber trotzdem äh, von, seinen, von, von den Pokémon-Skills her ja trotzdem gut funktioniert.
0: Okay. <lacht> ja. ja. Aber ich meine, man kann es auch, also so, so rein aus unserer Perspektive, aus der Spielentwickler-Perspektive, macht das alles sehr doll Sinn, dass du halt den Kindern die Möglichkeit gibst, gegen die Erwachsenen zu bestehen und so weiter. Oder halt den ja. mittlerweile erwachsenen Kindern die Möglichkeit gibst, gegen die Erwachsenen zu bestehen.
1: Ja. So. Ja, ja, das ist äh, nochmal Pokémon auf einer meta ne? <lacht> ja. Ähm Genau, also diese Folge ist vollgepackt voller ähm, ja, ich würde fast sagen Fanservice, äh, hinsichtlich Fantheorien Bestätigung nochmal, ähm, äh, auch das Auftauchen von Luca, ne, also im Endeffekt ist ja Luca, oder Label wie er auf Deutsch heißt, ähm, eine Figur, die überall in wichtigen Ereignissen halt seine, seine Finger ins Spiel hat. In den kommenden Pokémon Generations Episoden, da werden wir ihn auch noch einige Male sehen. Deswegen ähm, äh, ist das auch noch aus der Perspektive für Luca denn auch noch mal interessant zu sehen, okay, ach, hier war auch mit dabei. Sehr spannend.
0: Eine Anmerkung vielleicht noch. Luca passt so viel besser zu ihm als Labelle. Labelle ist, der Name passt überhaupt nicht zu ihm. Ja, so, so, so. Labelle würde ich einen Pflanzentrainer nennen oder sonst wie das, aber Labelle doch nicht. Na, oder halt, ähm, das, das ist der Grund, warum man es nie schafft, irgendjemanden zu fangen, weil er einfach zu nett ist. Ah. So. Ach, du strengst dich so an beim Weckrennen, dann lasse ich dich mal wegrennen. Ah, ja. Vielleicht eine naive Frage noch. Ja. Ich, der dieses Spiel nicht gespielt habe, diese Generation. Äh, wer hat denn jetzt eigentlich den Turm befreit? Der Hauptcharakter aus der Spielreihe, oder?
1: Genau, also äh, das, war war tatsächlich, so das war tatsächlich ähm, der gute Gold, beziehungsweise Ethan, äh, den wir ja auch letztes Mal in der vorherigen Generations-Episode gesehen haben, der mit Siegfried zusammen sich durch das Team Rocket-Lager geschlichen hat. Genau, er hat da quasi äh, Team Rocket den Gar ausgemacht, ähm, die, die Moderatorin Margit befreit und äh, ja, den, den Plan, irgendwie den Radioturm zu übernehmen und da auch diese ganzen Signale an Giovanni zu senden, dann schnell den Gar ausgemacht. Ja, die ultimative Kampfwaffe. Der der Junge. Ironischerweise taucht ja ähm, zwei Generationen später etwas auf, was sich ja halt tatsächlich die ultimative Waffe nennt. In, in der, in der Pokémon-Lore in Generation 6 ähm, in X und Y. So. Da geht es ja darum, dass äh, vor 3.000 Jahren äh, AZ die ultimative Waffe gezogen hat, was, das, was, die, was den großen Krieg der Pokémon beendet hat und das Universum zerrissen hat und so weiter und so fort. Ja, vielleicht war ja die Kernenergie dieser ultimativen Waffe ein Zehnjähriges Kind. <lacht> das Oder dann, ganz viele zehnjährige Kinder. Ich wollte gerade sagen, dass dann
0: ein zehnjähriges Kind, das dann in ganz viele kleine zersplittert wurde. Und die ganzen Splitterpersönlichkeiten sind dann die Hauptcharaktere von den Spielen. Dö, dö, dö. <lacht> Wunderbar. Ey, äh, noch eine Frage. Äh, it's random Frage ja. nebenher. Ja. Gibt es in irgendeinem Spiel einen Hauptcharakter mit einem
1: Vater? Ja. Ach, Schon okay. ab Generation 3. Da ist ja. Uh, Rubin Saphirs Markt. Achso, das ist zu lang her. Das habe ich irgendwann mal im Genau, da gibt es ja, also, also Briggs oder Maike, je nachdem, wie man da spielt, ähm, Hatte halt Norman, den Arena-Leiter von, oh Gott. Von, wie hieß die Stadt? Mir fällt sie gerade nicht ein. Auf jeden Fall Norman, den Normaltyp-Arena-Leiter als, als Vater. Norman, der Normal. Ja. <lacht> ja, äh, genau. Aber ansonsten taucht tauch, doch tauch, tauch ein Vaterfiguren auch mal ganz gerne auf, auch so über verschiedene Ecken und Kanten hinweg. Ähm, in Generation 4 war zum Beispiel der Vater des Protagonisten äh, oder der Protagonistin, je nachdem, äh, ein Forscher ähm, des Professors. Das hat man auch hm. nur in einem, in, einem, in einem Nebensatz erfahren. Hm. So.
0: Nee, weil ich habe irgendwie am prägnantesten ist mir halt äh, blau im Kopf geblieben, weil es halt mein erstes Spiel war. Ja. Und Diamant und... Äh Platin, weil ich das halt ähm, zur Genüge gespielt habe. Äh, so Und da sind, glaube ich, beide Male Mütter, oder? Ja, ja. aber ja, wie gesagt, ja. wie, wie, ja, gesagt, ja, nee, wie gesagt
1: in ähm, äh, Diamant, Platin und Perl, ja, ja. da taucht halt der Vater insofern auf, dass äh, er halt ein Forscher ja. ist für den Professor. Ja.
0: Hast du noch was auf deiner Liste? Auf meiner Liste? Meine Liste ist jetzt
1: befreit von allen Fragen. Befreit, wie ein, wie ein äh, erlöstes Krypto-Pokémon, von allen, <lacht> von allen äh, Untaten und unsäglichen Dingen befreit. Ja, dann die finale Frage, mein guter. Auf einer Skala von 1 bis 10 äh, klimpernden Mauzi-Coins, was gibst ja. du dann diesem Special?
0: Das habe ich total vergessen, dass wir das jedes Mal machen. <lacht> Sehr schön. Normalerweise gucke ich ja vorher schon, weil ich es so schwer finde, mal zu bewerten.
1: Ah. Tja, jetzt hast du die Pistole auf der Brust. Ja.
0: Ähm, ich konnte Tatsache mit dieser Folge weniger anfangen, glaube ich, als Leute, die sich in der Lore auskennen. Ähm, erzähltechnisch war die auch, mehr. Das heißt, ich würde halt ein bisschen unter Durchschnitt, also vier von zehn. Vier von zehn, oh. Ja. Ne, naja, weil es ist nichts passiert, was ich wirklich spannend fand. Ja. Die Animation war nicht wirklich gut. Ja, das stimmt. Das, äh, es gab jetzt Was ich halt an Origin auch so geil finde, sind die äh, Kämpfe. Weil die halt so ein bisschen Taktik reinbekommen, ein bisschen mehr Leben reinbekommen ja. oder so so die teilweise die Animationen, wenn man irgendwie so einen neuen Spin bei irgendwas rein gemacht hat. Aber es gab ja jetzt keinen neuen Spin. Es gab ja nur jetzt Law und ich habe diese Law nicht ähm, nachfühlen können. Ja. Und deswegen gibt es eine sehr persönliche 4 von 10. Aha. Also ich vermute mal, wenn ich die Law kennen würde, wäre es also 6 oder 7, aber so nicht
1: Mhm. Mhm. Ja, aber da stimme ich dir tatsächlich zu. Im Puncto, ähm, äh, wenn ich die Lore kennen würde, wären es sechs. Denn bei mir sind es halt nämlich genau sechs. Äh, ich finde die Folge an sich ähm, vom, vom, vom Aufbau her relativ schwach. Aber dafür, dass sie halt die Story erzählt, die halt in, also das Gegenstück bietet zu dem Celebi-Event. Und ich das Celebi-Event sehr, sehr mochte damals. Ähm, äh, ja, gebe ich halt äh, die sechs Punkte. Aber ich kann ich kann die vier Punkte bei dir absolut nachvollziehen. Aber ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, was du zur nächsten Folge, zur Folge 6, sagen wirst, weil äh, die funktioniert ja komplett, lo also die funktioniert recht gut. Ähm, Law Lawless. Äh, na, die, die hat halt viel Law drin, auch sehr, sehr viel ja. Law, aber die funktioniert in sich abgeschlossen. Ja. So, also da brauchst du kein Background-Wissen, weil alles, was an Law geliefert wird, wird in dieser Folge erzählt. So, deswegen. ja deswegen. Ich habe
0: sie vor einer halben Stunde gesehen. Oder mittlerweile eine Stunde. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Folge
1: 6. <lacht> <Ach so. lacht> Gucken wir nächstes Mal. Gut, okay. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Wir fliegen jetzt mit dem Mauzi ballon wieder von dann. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, und ja, äh, wie üblich in Generations äh, nehme ich diesen Batzen, der da heißt, äh, das letzte Wort der Folge und drücke ihn dir in die Hand, mein lieber Josua
0: auf Wiedersehen.